0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Soy Shamaín, tu presentador de hoy en Mindalia Televisión. Te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde puedes asistir gratuitamente a conferencias planetarias organizadas por MindaliaTelevisión.com. En MindaliaTelevisión.com puedes encontrar alrededor de 4.000 vídeos relacionados con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Y forma parte de Mindalia.com, una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano. La conferencia de hoy se titula... Creencias irracionales limitantes. Podemos reeducar el ego por Silvana Silveri. Silvana, Eh, Vamos a explicar un poquito quién es Silvana. Es trabajadora social, psicodramatista, directora y maestra de actores. Siempre se interesó en investigar de qué se trata el ser humano. Por eso el teatro eh, la convirtió en un camino de reconocerse y descubrirse a uno mismo con sus máscaras y roles. De talleres y seminarios para el darse cuenta de quiénes somos de verdad. Espíritu, alma y cuerpo y en todo que hay que conocer para disfrutar de la experiencia de este maravilloso plano humano. Y sin más, vamos a dar eh, paso a, a Silvana. Hola.
1: Hola a todos los que están. Hola a todos los de día, los de noche. Bueno, me encanta estar acá. Es la primera vez que estoy en Mindalia, con lo cual, gracias a todos. Gracias a Mindalia por hacer esto que hace que es tan importante. Y acá estamos. Bueno, creencias irracionales limitantes. A ver... ¿Qué es una creencia? Vamos a empezar por ahí, yo creo que todos lo saben, es una idea, es un pensamiento, es una manera de haber grabado un, un paradigma, ¿eh? que lo vamos a ir desglosando y que está allí porque sí, y no se cuestiona nunca, queda allí y va generando en nosotros maneras de sentir, maneras de pensar y, por supuesto, maneras de actuar. ¿Por qué limitantes? Porque en general las creencias tienen una, una connotación que es eh, exigente, taxativa, es una orden que se graba, es una manera de decir que las cosas son de esta y de esta y de esta y de esta, y de esta otra manera. Con lo cual, al grabarse en la conciencia artificial, al grabarse en la mente, inmediatamente hace que nosotros seamos títeres de ellas. Y esto por eso es limitante, porque no siempre nosotros resolvemos y decidimos, ¿no? Somos pensados quizás, somos dirigidos, sin duda, por este sistema de creencias que se implanta. Entonces yo esto lo entronco directamente con qué es un paradigma. Un paradigma es un modelo único, es una... Una, ma- una manera de ver el mundo. Entonces, los paradigmas cambian, por eso hay que dudar de ellos, porque no es lo mismo haber nacido en los 50 o en los 60 que haber nacido en el 2000 o el 2015 o el 2016. No es lo mismo. El paradigma, siempre hay un paradigma base que tiene que ver con el lugar eh, físico, con el lugar eh, geográfico, con la familia, con la religión a la que... Uno accede con la cultura que se vive en ese lugar y ese es el paradigma base. Sobre ese paradigma con el que nacemos se van implantando creencias que luego van haciendo el sistema de creencias de ese paradigma. Por eso nosotros siempre opinamos y siempre decimos lo que está bien, lo que está mal, lo que corresponde, lo que no corresponde. Por eso son limitantes. No, esta es la idea limitante porque a ver no se puede salir de ahí ¿no? para la creencia no se puede salir de ahí y para qué sirve esta creencia sirve entre comillas claro sirve para generar la posibilidad de pertenecer a un grupo familiar a un grupo social a un grupo a un grupo eh, cultural ¿eh? que tiene que haber un grupo religioso un grupo económico ¿sí? entonces Siguiendo esas pautas, de esas creencias, la mente está tranquila, entre comillas, porque pertenece a ese grupo social en el que se, en el que nos movemos. Ahora, nunca son cuestionadas. Hasta que lo hacemos, claro. Cuando uno puede cuestionarse y puede decir, ¿por qué yo estoy siguiendo esta creencia que la hago? casi en piloto automático, eh, por no decir en piloto automático, ¿por qué? ¿Por qué yo estoy creyendo y defendiendo esto a capa y espada como si fuese lo que determina mi vida? Porque, ojo con esto, en definitiva las creencias hacen que de libertad nada, nada, eh, y que cuando queremos de alguna manera queremos hacer algo que nos gusta, que nos entusiasma, que nos llena de expectativas, que nos gustaría llevar adelante como un sueño, la creencia sale del del subconsciente y automáticamente a veces paraliza, a veces eh, hace a una autoestima baja, porque la creencia si dice que esto no se puede hacer o que esto no se debe hacer, inmediatamente paraliza. La memoria celular tiene una maravillosa explicación a esto, ¿no? Y le llama paquetitos, paquetitos en el inconsciente que luego suben al subconsciente y de allí dirigen, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, quiero hacer algo con todo mi corazón, tengo un dono, tengo un talento, tengo una eh, necesidad incluso interna y hay algo que me frena. Hay algo que dice que eso no está bien. Hay algo que no habilita a poder seguir ese rumbo. Con lo cual, ¿qué es lo que en general hacemos? Hacemos lo que ahora se se está usando muchísimo, esta zona de confort. Que si reflexionamos también en esa frase, de confort no tiene nada, porque en realidad sería cómoda. Cómoda porque la conozco. Cómoda porque así me muevo con tres o cuatro maneras de ser, y ahí aparecen las máscaras también incluidas, y con eso yo más o menos voy viviendo con cierta tranquilidad, entre comillas, porque de tranquilidad nada. Siempre las creencias son así, las irracionales, son limitantes, porque tiene que ver con algo que ni yo sé lo que estoy haciendo. Yo no lo sé, Actúo, actúo, porque me nace, porque me nace de la mente, no me nace del corazón, por supuesto. Con lo cual, ¿en qué están basadas? Esto es muy interesante para tener en cuenta. Están basadas en, tengo que tengo que hacer tal cosa, debo hacer tal otra, esto está bien, esto está mal, esto corresponde, esto es bueno, esto es malo, Esto, esto puede traerme muchísimos problemas, y son frases muy taxativas, ¿eh? Son frases como, por ejemplo, eh, mi pasado determina mi futuro. Esto se ha escuchado un montón y muchos todavía podemos estar ahí, como diciendo, y bueno, pero si yo viví de esta manera durante tanto tiempo, esto me va a generar a mí una... Esto va a hacer que mi futuro sea tal cosa. No, no no necesariamente ni no tampoco porque el pasado ya fue porque el futuro no existe y porque el presente el aquí y ahora donde yo estoy viviendo y donde yo estoy sintiendo es mi única verdad no entonces albert ellis que que fue un o sea es un psicólogo digamos transgeneracional que hizo hizo un estudio de que si uno encontraba la creencia irracional limitante sanaba las emociones que estas provocaban con lo cual es muy interesante poder ver, por ejemplo a veces uno repite así per se lo repite y dice y esto seguramente no me va a salir o para hacer tal cosa tengo que tener dinero tiempo, ayuda gente, para que si, si no tengo todo eso es muy difícil que lo haga Estas frases, que a veces repetimos alegremente, digamos, sin conciencia, determinan los pasos a seguir, porque ahí empezamos. La procrastinación quiere decir que lo vamos pateando todo para adelante, no lo hacemos ahora, no queremos, de alguna manera tenemos un miedo profundo a no cumplir con ese sueño que dicta el corazón, y entonces para no vivir eso, directamente no lo hago. Entonces, las creencias no es que, bueno, no pasa nada o es una manera de pensar. No, no. De alguna manera guía y a veces define nuestras vidas. Entonces es muy importante que tengamos presente esto. Por eso arreglamos con Mindalia de hablar de esta cuestión, porque hasta las enfermedades físicas se generan por las creencias no es un chiste. ¿Por qué? Porque forma parte de la mente, forma parte de la conciencia artificial, forma parte de la conciencia de la inteligencia artificial y eso está allí. Y si está allí, maneja. Si yo no soy consciente, si mi yo, mi yo verdadero, no está despierto comprendiendo de qué se trata o Eh, En todo caso, cuestionando esa creencia, ¿no? Cuestionándola. ¿Por qué? A ver, ¿por qué tiene que ser así? También puede ser de otra manera. ¿Por qué no? ¿No es cierto? Bueno, para esto hace falta el cuestionamiento. Para esto, y voy banando todo, es tan importante hacer gala, ir a, porque conectados ya estamos, no hay que ir a conectar, pero sí tener la conciencia de que yo soy un ser supremo, divino, primigenio y tengo un área de mi yo divino que es el yo observador. Apelar al yo observador es maravilloso porque desde mi yo observador yo puedo, puedo mirar las creencias, observarlas, eh, desmenuzarlas, ver hasta qué punto e incluso puedo sacar hasta de dónde vienen porque vienen de tres lados, gente linda. Esto se graba, ¿no es cierto? Por eso son patrones, creencias que se graban y cómo se graban o se instauran, ¿eh? Se instauran a través de de toda la la familia, digamos, de todas las creencias familiares y de las formas de vivir de la familia. Se graban desde por ejemplo, todos los medios de comunicación, de una manera directa o subliminal, como va entrando a través de la publicidad, por ejemplo, y también se graban desde los grandes movimientos políticos y sociales. Se graban de esa manera y uno por ahí no tiene idea que está grabando un paradigma. ¿Qué pasa? A ver, yo los invito a reflexionar. A ver, cuando uno escucha algo en la tele o en la radio, o en Facebook, o lo que sea, uno lo escucha y da entidad a las personas que dicen estas cosas, y, 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 y entonces esto entra, y repetido y repetido, e inmediatamente nosotros comentamos con otras personas, ¿viste tal cosa? No cuestionamos nada, no hacemos una investigación, no escuchamos otras voces, y directamente lo repetimos, y allí directamente empezamos a vivir de acuerdo a eso que repetimos. Es interesante poder mirarlo, porque de esa manera podemos hacer un cuestionamiento. Es de la única manera que yo me puedo preguntar, ¿pero yo coincido con esta creencia? ¿Yo resueno con esta creencia? ¿De verdad yo estoy pensando esto? ¿O hay algo que lo piensa por mí? (ríe) Y yo lo repito, ¿no es cierto? Bueno... Esa es la función de la conciencia artificial que también tenemos porque nosotros somos un ser, como todo el mundo lo sabe o nosotros seguramente muchos lo sabrán, somos un ser trino. O sea, somos un espíritu adentro de un alma y adentro de un cuerpo físico y mental que por supuesto genera el emocional y que por supuesto genera las acciones. Entonces, yo sé, si yo sé que soy un ser creativo, absoluto, que soy un ser divino por excelencia, que soy un ser eh, creador y soy la creación y puedo darle una chance a que esto soy de verdad y que está alojado en mi corazón, entonces puedo comprender que mi cuerpo mental, ¿cierto?, porque el cuerpo no, no, no podría tener vida si no está la mente, esa es así, entonces, mi cuerpo mental, ¿puedo diferenciarlo? Y esta es la propuesta. Yo puedo diferenciar mi, mi ser verdadero de mi ser artificial, que sería las creencias, la mente, barra o emociones. Entonces, si yo puedo usar el observador, para darme cuenta que estoy repitiendo una creencia y que no hago tal cosa o no me animo a hacer tal otra porque tengo esa creencia ahí que me dice que si no es de tal manera, no es así. Si no es de tal otra, no es asá. O, por ejemplo, eh, si no soy querida por todo el mundo, eh, me va a ir tremendo. O voy a tener gente que me haga daño o voy a tener otros que van a pensar mal de mí, con lo cual eso me va a generar a mí una historia tremenda. ¿Cuántas de estas hay? Muchísimas. Entonces, poder de verdad desarticular una creencia, si queremos, es observarla, mirarla, entenderla, ¿eh? y decir, bueno, esto lo diluyo, porque yo la verdad que no resueno con esto, Si es que no se resuena, si se sigue resonando, bueno, se seguirá viviendo así hasta que un día nos demos cuenta. Porque no se trata de que esté bien o esté mal, porque eso habla de la dualidad, lo que está bien y lo que está mal. La mente es absolutamente dual. La propuesta de diluir estas creencias limitantes es para tener una vida más desapegada, más eh, suelta, más libre, ¿cierto? Poder realmente eh, dejar de estar aferrados a tantas cosas y a tantas necesidades que son ficticias. ¿eh? Nosotros en general estamos medio aferrados a, a, a necesidades que si las cuestionamos nos damos cuenta que son ficticias. Entonces, a ver, yo necesito esto de verdad porque las palabras tienen una trampa. No es lo mismo decir te quiero que te necesito. A ver. Yo te quiero y es una cosa, ahora, te necesito, allí hay una dependencia. ¿Qué hay detrás de esa frase? Que si vos no estás me muero, no, no te morís, nadie se mueve, pero ese necesito, ¿no? es como el famoso paradigma que gracias a Dios ya se está diluyendo, es el que tiene que ver que yo encontré mi otra mitad o quiero encontrar mi otra mitad, ¿no?, refiriéndonos a la pareja. ¿Cómo la otra mitad? ¿Qué tenía puesto esto? Esta creencia y este patrón, ¿eh?, o este paradigma que estuvo durante mucho tiempo y que todavía anda un poquito por ahí, ¿qué significa? Que si yo te necesito, significa que si vos no estás, yo no puedo ser, ¿no? Entonces, eso tiene una connotación que cuasi perversa, diríamos, en cuanto a la libertad del ser humano, ¿no? A la libertad de poder ser quien sos y compartir. Ahí sí, compartir está perfecto. Ahora, te necesito o necesito la aprobación de alguien. De mis padres, de mi pareja, de mis hijos, de mis amigos, de mis jefes. La aprobación sobre algo. A ver... ¿Qué trae eso adentro? ¿Qué trae la connotación adentro? Que si yo, en realidad, no tengo la aprobación, entonces ya me limito, me echo para atrás, trato de no hacerlo o me deprimo y mi autoestima se hace polvo. Hablando, como yo digo, en mi programa de Alpargata Flecuda. A ver, yo no tengo, yo no necesito... Nadie de nosotros necesita, eso es un paradigma, eso tiene que ver con el sistema, eso tiene que ver con generar, ¿no es cierto?, gente dependiente, bueno, al sistema en general, esto le viene bien, por supuesto, le viene bien para tener algunos esclavos por allí, pero bueno, nosotros tenemos... Una conciencia verdadera y un yo observador que puede, valga la redundancia, observar esto, registrarlo y darte cuenta que no tiene sentido, no tiene sentido. ¿eh? Por eso estoy poniendo estos ejemplos así conocidos ¿eh? y hay infinidad, ¿no? O sea que si nadie me, si, si no me quieren todos no valgo. Esa es otra, ¿eh? que a veces uno lo dice de otra manera pero que está en la creencia funcionando, con lo cual es muy importante o muy sanador poder mirar estas creencias, poder descubrirlas, poder detectarlas y de verdad diluirlas, porque no tienen sentido. A ver, a ver, gente, toda creencia, sin decir que es buena o mala, genera una emoción, genera una acción. Entonces, Ver qué creencia está manejando mi vida es muy importante porque ahí yo puedo diluirla y puedo reencauzar hacia otra cosa que no tiene por qué ser una nueva creencia. Tiene que ser con confiar en la vida, ¿no? En decir, yo siento esto, ¿Eh? ¿no? Es como si, me encanta decir esto, a ver si podemos modificar el lenguaje. A ver si podemos, en lugar de decir yo creo en tal cosa, yo puedo decir yo siento tal cosa. o siento que tal cosa es así o que siento que lo que está pasando genera esto cuando yo digo siento en esto de las palabras voy directamente al corazón no voy a la creencia porque el cerebro que hace como magnífico eh, órgano él capta lo que tiene en la mente lo capta, lo decodifica y es hasta selectivo ¿Eh? porque no es que manda todas las creencias tal y como son, las manda y las libera de una manera tan subliminal que uno las repite, las vive, hasta mata, porque las guerras son siempre por creencias ¿eh? religiosas, sociales, económicas, este, cada vez más económicas, entre paréntesis, este y, y de alguna manera genera esto una, una vida que no es de libertad. ¿eh? Y hay que saber, hay que saber, o por lo menos le darle una chance, que en todas las creencias está incluido el miedo. Siempre está incluido el miedo. Si uno diría, a ver, toda la gente, eh, o la gente que hace tal cosa es mala, por ejemplo, y no te acerques a tales personas porque, en ese porque está el miedo a lo que te puede pasar. Entonces, Eh, tiene una vuelta de rosca esto, como decimos en la Argentina, que no se dice completo, pero yo lo traigo y lo propongo para que veamos, si yo tengo una creencia y digo esto no lo voy a hacer porque me voy a dar cuenta cuál es el miedo que está incluido porque me van a abandonar, porque me voy a quedar sola, porque sola no voy a poder, porque solo este, va a ser muy difícil hacerlo. Siempre en la creencia está involucrado el miedo, ¿eh? el miedo como factor de combustible, ¿ok? Con lo cual, este es el punto, ¿por qué? ¿Por qué yo estoy repitiendo esto? ¿Cuál loro, como un lorito? ¿eh? ¿Por qué lo repito? ¿Por qué no me cuestiono? Bueno, esta es la propuesta, cuestionarnos y ver hasta qué punto, porque uno hasta puede mirar su vida, para esto sirve ir un poquito al pasado, que es para lo único, me parece, que es como para hacer un chequeo. A ver, cuando yo quise hacer tal cosa, o quise poner tal negocio, o ¿qué pasó? Si es que no lo hicimos, ¿no? ¿Qué pasó acá? ¿Qué fue lo que me condicionó? Porque las creencias condicionan permanentemente permanentemente. Con lo cual, esto lo quiero entroncar con el ego, ¿eh? Por eso, si podemos reeducar al ego, pero sí, obvio, pero me gusta entroncar este tema con el ego. ¿Por qué? A ver, el ego es un programa de la mente, ¿eh? no, no tiene que ver con, con el yo soy, no tiene que ver con lo que soy en verdad. Es un programa que está en la mente, ¿eh? Y el ego, eh, que que forma parte de la conciencia artificial eh, y no de la conciencia verdadera que está en el corazón, el ego es un programa que oficia, cuya función sería, eh, es el guardián del sistema de creencias. El ego, me encanta decirlo, que es como un como un soldadote enorme que está frente al sistema de creencias y que, ojo, con entrar otra cosa que no que no eh, represente o no obedezca, si queremos, al sistema de creencias. Entonces el ego, que es un programa, es lo que hemos venido viviendo durante mucho tiempo. ¿eh? Hace mucho tiempo que hemos estado viviendo, es más, en la matriz que se está creada por el ego, el mundo está creado por el ego, este, con, todo noso, con todos nuestros egos, lógicamente, ¿no? Entonces, a ver, el ego defiende el sistema de creencias. ¿Pero por qué? Tiene una razón de ser. Porque defiende la supervivencia. ¿eh? El ego defiende a rajatabla la supervivencia. ¿Y qué hacen las creencias? Todas las creencias tienen que ver con la supervivencia. Todas. Cuidarte, tenés que, para hacer esto, para lograr lo otro, ojo con hacer esto, fíjate de hacer aquello, más vale pájaro en mano que cien volando. Tremendo, ¿no? Esa creencia tremenda, ¿no? Más vale pájaro en mano que cien volando. O sea, hay cien volando, pero yo me quedo con uno solito porque estoy cómodo allí, ¿no? Bueno, todo tiene que ver con la supervivencia. Y saben qué? ¿Saben qué? ¿Cuál es la propuesta que si quieren la toman y si no, por supuesto, este, por supuesto que no? A ver. El ego ya hizo su trabajo, o sea, nosotros ya como especie humana ya triunfamos. Ya hemos superado la supervivencia, ya lo hemos logrado como especie, ya no hace falta, eso ya está. Ya está hecho Con lo cual ahora Sería ¿Cuál sería? El yo soy ¿No es cierto? Sería El dejarme guiar Por lo que verdaderamente soy Ese espíritu Dentro de esa alma Dentro de este cuerpo maravilloso Y, de, y con esta mente Que es genial Ojo que la mente es genial Porque Bueno Podemos hacer Muchísimas cosas De hecho esto Que estamos haciendo ahora Es porque tenemos una mente Con lo cual Agradecida a ella pero es una herramienta, no es quien yo soy. La mente es una herramienta, con lo cual, de hecho, si yo parto de este, cuando parta de este mundo, la mente se queda acá, yo no me llevo a la mente. ¿eh? Entonces, ya está, ya está, ya, ya supervivimos, ya lo logramos, ya hemos hecho, pero de todo con el hemos creado mundos, hemos descreado, hemos cambiado los paradigmas, hemos eh, cambiado los sistemas de creencias, pero todo va a la supervivencia. ¿Y cuál es la propuesta? Si yo me dirijo a la supervivencia, me estoy dirigiendo al cuerpo físico, físico, mental, por supuesto, porque allí está la creencia que rige al cuerpo para que para que pueda sobrevivir. ¿Y estoy qué? Anulando quién soy yo de verdad. ¿eh? Bueno, De esto nos hemos olvidado, lo hemos elegido al venir a este planeta, pero ahora ya es tiempo del recordar, Por eso ni siquiera de aprender, porque nosotros ya esto lo sabemos como ser, ya lo sabemos. El punto es que lo recordemos y gradualmente, en la medida en que cada una vaya resonando en esto, hacer esta mirada, porque no hay mucho más que hacer, No hay cosas estrafalarias para hacer. Es darte cuenta cuando estás actuando en ego y en creencia y cuando estás actuando en ser. A ver, el ego justamente se maneja con el miedo. A mí hay gente que a veces me dice, pero ¿cómo me doy cuenta cuando está hablando el ego en mí? Porque te mete miedo. Te te mete miedo, cargas, sufrimientos, deberes, eh, obligaciones zanahoria adelante, tenés que, tenés que, tenés que para ser alguien, ¿cierto? Poner la zanahoria para que vos sigas esa zanahoria y puedas lograr esas cosas que dice el mundo, la matrix, el ego, el sistema de creencias que hay que ser para ser exitoso. ¿eh? Exitoso. Y por ahí, a mí que yo soy un amante de las palabras y una buceadora de las palabras, éxito viene, o sea, éxito es lo que uno ve en los edificios que dice exit, ¿eh? es salir, exit es salir, quiere decir que en esta búsqueda del éxito lo que yo estoy haciendo es viviendo para afuera, ¿eh? no estoy yendo a mí, a quién soy yo, a cómo me gusta vivir, a qué, a qué siento de verdad, estoy contenta en este trabajo, estoy feliz con esta pareja, estoy en paz, ¿Con estos amigos? ¿Estoy viviendo como quiero vivir? Bueno, esa pregunta es esencial y el corazón lo contesta, lo contesta y no mete miedo rápidamente y hace su ingreso la mente para decir, sí, sí, todo muy lindo, pero, pero, si te separas, si te vas del trabajo, si eh, le decís la verdad a tus amigos, etcétera, etcétera, bueno, y ahí viene la batería, de posibilidades tremendas todas eh, desde las creencias tremendas de todo lo que sufrirías y perderías si vos tomás una decisión de esa naturaleza no con lo cual a ver yo lo entiendo, soy una de las que todo el tiempo estoy mirándome con esas cosas porque aparecen y por supuesto que las miro las reconozco y, y a ver, ¿cuál es la propuesta? Mirate y reconocete que tenés miedo. Reconocé, tengo miedo a esto. No pasa nada, no, no no es nada grave, no no genera nada. Pero ahí también, y por eso hoy quiero ponerme como hasta incisiva, ahí también el sistema ¿eh? completito, que es astuto como pocos, por ejemplo, hay una creencia y casi un paradigma que tener miedo da de, de debilidad, ¿no? Y bueno, si tenés miedo sos débil. Si tenés, No digas que tenés miedo porque eso es muestra de debilidad. Esto se escucha, se dice en las empresas, hasta con la pareja. Hay una cosa horrible para mí, perdón por, por la etiqueta, pero fuerte para tener en cuenta, no digas a tu pareja que tenés miedo, por ejemplo, o a tu jefe, no digas eso porque es tu lado flaco y se pueden aprovechar. Me encantaría verlos pidiéndoles que levante la mano si alguien no escuchó esto alguna vez. De una manera u otra, lo escuchó. Es como si yo decir que tengo miedo es síntoma y signo de debilidad. No. No me arriesgo a decir lo que sale de mi alma. No, decir los miedos que uno tiene. Primero decírselo a uno mismo, ¿no? Porque uno por este paradigma y por este patrón, uno ni siquiera se lo dice a uno. ¿Vieron? Esto es lo que pasa. Entonces, si yo me lo digo a mí y me animo a decirle al otro, entre comillas, tal cosa me da miedo, eso es síntoma de fortaleza, no es síntoma de debilidad. Es todo lo contrario, pero ahí hay una creencia astutamente ingresada para que no entonces la gente muere por infartos, no pasan un montón de que cosas enfermas, ¿eh? por no decir tengo miedo, me da miedo esto, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el drama en decir esto me da miedo? Lo que sea, pero me da miedo, lo estoy liberando, ya lo estoy diciendo a esto. ¿No? Entonces ya no hace ese trabajito por dentro que luego neces- casi casi lógicamente deriva en síntomas. Es casi lógico. El cuerpo de tanto guardar hace un síntoma para que nos demos cuenta y, ve- y nos preguntemos cómo estoy viviendo. El síntoma en realidad, ¿no? los este codificadores siempre lo, lo, lo ejercen a esto, es como eh, todo síntoma o enfermedad te sana porque te está sanando si te das cuenta. Ahora, si la querés luchar contra ella, más fuerza hará, porque lo que tiene toda la vida es un sí. Todo es perfecto. Todo es bondad. Todo es amor. Entonces es muy difícil para la creencia pensar que un síntoma, una enfermedad, es amorosa. Claro, Claro, son siglos de pensar así. Pero, si podemos darle una chance, yo me puedo preguntar a ver, a ver, qué este síntoma X o esta enfermedad X, qué hace, qué estoy haciendo, estoy parando, me estoy meditando, estoy mirando cómo vivo, ¿eh? veo cómo quiero vivir, puedo usarlo para eso y sanar, ¿eh? sanar lo que está oculto, lo que no he dicho, ¿eh? por eso yo amo el teatro, ¿por qué? Porque a través de los personajes uno puede entender las máscaras y qué máscara hago por no decir la verdad, qué máscara hago, el del simpático permanente, el de la conciliadora permanente, el de la que discute y pelea todo el tiempo, el, el no sé, hay tantas, tantos millones, el que da órdenes y, y es este como hasta maltratador, a ver, son todas máscaras, porque no estoy diciendo el miedo que tengo porque no estoy diciendo cómo quiero vivir, porque no estoy liderando eso de mí, ¿eh? ni conmigo lo hago. Ojalá lo podamos hacer con nosotros mismos. ¿no? Esa es mi propuesta. Es como, dale, charlá con vos y decíte la verdad, decíte la verdad. Y cuando te decís la verdad, el miedo afloja, siempre afloja, porque viene a que te des cuenta ¿Eh? como todas las emociones las emociones vienen a que te des cuenta de cómo estás viviendo qué sentís y si sos sincero en, lo, sincero en lo que sentís esto inmediatamente hace un flujo maravilloso de despertar es como decir, le pusiste luz a algo que estaba ahí tapadito que ni yo me lo podía decir entonces qué hago, qué puedo hacer y entroncarlo con el podemos reeducar al ego claro que sí Porque el ego, a ver, en realidad podemos reeducarlo, por supuesto que podemos, porque el ego tiene que ser mi asistente, tiene que ser tu asistente, no tu jefe. El ego te tiene que asistir para hablar, pensar, eh, dibujar, eh, llevar adelante tu trabajo, conversar, escribir un libro, ejercer lo que vos quieras. Perfecto, perfecto. Para eso, pero para más, nada más. ¿Eh? Para la vida, para lo que siento, para gestionar las emociones, el ego o las creencias no van, porque te van a decir el bueno, malo, el lindo, feo. Y encima, te quiero hacer otra propuesta. De la cabeza, cuando yo deseo algo, ¿cierto? O dudo de qué hacer, por ejemplo, no sé qué hacer. Si ir acá o ir allá, inmediatamente la mente abre una cantidad de solapitas. Vieron cuando abrimos en, en la computadora que abrimos solapitas para estar en Google, en Face, en, en el Outlook, en otras, co- en YouTube. Bueno, la mente abre todas las posibles solapitas para hacerlo, a eso que quiero o no hacerlo. Imagínense el gastadero de energía que hacemos con eso. Es impresionante. Entonces, el qué hago, esto o aquello, y sería divino qué siento de hacer. No qué hago, qué siento de hacer. Ahí ya no abro solapas. Ahí el corazón me dice, anda, ya está. Y voy dirigida por esto maravilloso, que no ha hecho el ego confiar en la vida, ¿eh? la creencia, el ego no confía en la vida porque no entiende nada de la vida, es un es un artificio, es una mecánica, ¿eh? es un es, es un cómo decirlo, es un es mecánico, ¿eh? como no me sale la palabra, pero es absolutamente mecánico, con lo cual no entiende de sentimientos, afectos, este, ser, ¿eh? no entiende cómo pedirle a una licuadora que comprenda que, que vos, a vos te tiembla la mano cuando gira. <risa> Perdón por el ejemplo tan básico, pero es lo que se dice una máquina, ¿eh? por eso conciencia artificial, por eso inteligencia mecánica. La conciencia verdadera con el yo observador que mira, observa y no emite juicio, solo observa, es quien nos guía adelante, es quien hace que sigamos el camino y sigamos la ruta, digamos. Entonces, reeducar al ego, bueno, podría ser, hay mucha gente que que hace un cambio de creencias, o hace un cambio de paradigmas, o declara cosas para generar un nuevo sistema de pensamiento, con lo cual está perfecto, no cada uno hace su caminito. A ver, la idea sería, yo sé que acá está hablando el ego, lo estoy observando, acá está hablando la creencia, acá está metiéndome un miedo espantoso a tomar, a tomar esa decisión que mi corazón quiere, ok, perfecto, tengo un miedo a que si hago esto va a pasar lo otro, lo reconozco y ya está. Entonces, ¿cómo sería reeducar al ego? Usarlo para lo que hace falta. No para entender, no para comprender la vida. Sí para comprender una ecuación matemática, por supuesto. Sí para entender, hacer un Excel, obvio, para eso sí. Ahora, para entender la vida, para entenderme a mí, para, para conocerme a mí, y el ego no sabe de eso. No lo sabe hacer. No es, que, no es que es malo o es bueno, por eso cuando hay gente que todavía dice hay que matar el ego, primero, bueno, no va, primero porque no se puede, porque mientras tengas un cuerpo físico, mental y emocional, el ego está ahí, por supuesto, que forma parte, y además porque este no hay que matarlo, si es un asistente, es un asistente, ¿eh? es como si rompes, vuelvo a lo mismo. Ah, bueno, no tengo que usar esto y tengo que batir a mano, entonces rompo la licuadora. No, no, pero yo sé que eso es para eso. Entonces no voy a querer... A ver, sigo con la licuadora, me la agarré con la licuadora. Este, A ver, yo no voy a querer que la licuadora comprenda que hoy estoy eh, triste, desganada o con una alegría bárbara. Sería como, ¿no? Estaríamos desfasados nosotros de pretender eso. Perfecto, con el ego y las creencias es lo mismo. Es lo mismo, es pretender que el ego y la creencia eh, me entienda cómo me siento, entienda cómo quiero vivir. No, no puede, porque no tiene esa función, no es la función. Por lo tanto, ni hay que matarlo, ni hay que deshacerlo, ni hay que nada. Es simplemente correr la visión. Es como si yo estoy mirando, y perdónenme, si yo estoy mirando acá, que estoy mirando al ego todo el tiempo y ahora miro acá porque quiero mirar a mi ser, ¿no? Quiero dejarme llevar todo lo posible, gente linda, porque esto es un proceso, no es que de un día para el otro lo vamos a lograr. y Ojalá, por supuesto, pero si uno está consciente, ¿no? Todo el, lo más posible consciente y presente, ¿eh? presente, no estoy ni en pasado ni en futuro, sino que estoy aquí ahora, acá, acá, acá. Entonces, gradualmente, gradualmente, si tengo constancia y tengo perseverancia y confío en que esto puede ser, bueno, ahí ya lo vamos haciendo y ya se va generando un hábito, porque sería el hábito de mirar para el lado del ego o el hábito para mirar el, el ser. no Y gradualmente puedo ir desvaneciendo unas cuantas creencias que me dicen que yo necesito un montón de cosas que son absolutamente ficticias. porque qué? A ver, entre nosotros, si uno mira la supervivencia, en realidad lo que necesita es poco. Es lo necesario, no es que, uh, necesito no sé cuántas cosas. Lo necesario para la supervivencia y ya está. Pero, ¿qué hace la mente? ¿Qué hace el ego? ¿Qué hace? Dice que necesitamos... ¿Eh? para poder eh, ser alguien en este mundo. Entonces, estudios sobre estudios, eh, mucho más dinero, mucho más crédito, muchas más cosas, mucha más y uno se, se mete y se mete y se mete, no y, y en realidad es para tapar un agujero, ¿eh? porque en realidad no es lo mismo hacer un viaje porque te encanta, que hacer un viaje porque si haces este viaje ya se supone que vos has logrado Cosas y ya sos alguien que ha logrado cierta lugar o que por lo menos pudo salir, y pudo hacer, o si tiene una casa, la tiene y bueno, ahora tendría que tener otra en el cante, y en bueno, los barrios cerrados. Entonces de esa manera siento que no es cierto, pienso que pude escalar en la vida. ¿eh? Famosa frase también, hay que escalar, no sé a dónde hay que escalar, pero la mente así opera. Con lo cual, se puede reeducar el ego perfectamente con creando otro, otras creencias, si es que te vibra así, o simplemente poniéndolo en el lugar que tiene. Es como, bueno, ahora no, ahora no. Para esto, no. ¿Eh? Es como tener un asistente en tu lugar de trabajo. Vos sos el jefe, tenés un asistente y el asistente, el asistente se sienta en tu sillón y da... Todas las indicaciones. Así ha, así ha operado. ¿eh? ¿Por qué? Porque mientras el yo verdadero, el yo primigenio, está dormido, quien toma el mando es el ego. Que hasta habría que agradecerle esa parte, porque si no, nos moriríamos. ¿no? O sea, es el piloto automático. El ego es el famoso piloto automático. Que al estar dormida yo, y no estar consciente, y no tener un yo observador, el ego que cuida mi supervivencia, toma el mando y mi vida se dirige y se rige en base a él. Yo creo que he hecho una una exposición bastante acorde para lo que veníamos a hablar. Me encantaría, si ustedes quieren hacer preguntas, acá estoy dispuesta, y las que sé las diré y las que no sé... No las diré.
0: Tenemos, tenemos preguntas, eh, Silvana, tenemos, tenemos muchas preguntas además, ¿vale? Eh, si te parece, vamos a ir eh, formulándola. Eh, Sergio Grimaldi, desde Santa Fe, Argentina, una vez detectada una creencia limitante, ¿existe alguna técnica específica para eliminarla?
1: Bueno, eh, la creencia, un poquito lo dije recién, Sergio, pero hay que declarar que ya no crees esa creencia, ¿No? Es como declararte a vos mismo. Uno le dice al inconsciente, el otro día lo dije en mi programa de radio, dije puede ser hasta un acto de psicomagia uno, ¿no es cierto? Uno lo declara, dice ya esta creencia, ya no, yo declaro que ya no es para mí, yo no coincido, no es más. Y la puedo hasta escribir y luego la quemo, ¿no? La quemo como un símbolo, como un símbolo para que el inconsciente tome eso y diga, ah, ok diluida la creencia. Esa es una manera muy interesante, mirándola y desechándola. ¿eh? A ver, a veces, Sergio, hasta el humor es maravilloso, porque el humor, como le pertenece al yo verdadero, es un diluyente maravilloso, maravilloso. Con lo cual, cuando uno descubre su creencia, se puede reír a carcajadas, ¿no? De, 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 mirá vos lo que yo tenía grabado acá, y una risa enorme, porque el, el humor es el diluyente más fantástico que también tenemos a nuestra disposición.
0: Pues, eh, otra pregunta, Silvana. Eugenio, ¿cómo limpio la energía relativa del hermano muerto de mi madre cuyo nombre me pusieron?
1: Epa, epa, epa. Bueno, a ver, Eugenio, ¿me dijiste? Eugenio... A sí, ver. Sí, 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 Eugenio, ah, Eugenio, Eugenio. Gracias, gracias. Un eh, poquito largo esto, Eugenio. Voy a tratar de, 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 de darte mi, mi manera de verlo, ¿eh? mi manera porque lo hemos hecho en algunos talleres. Eh, a ver, es simplemente hablar con tu hermano muerto, porque te escucha perfecto. O sea, habla, decile, dale amor, dale luz limpiate vos limpia los, ni siquiera hay que limpiar habla con él, es, te escucha te escucha, otro paradigma ¿no? que la muerte es que te fuiste no sé dónde, a ver, del otro lado saben cómo me gusta decir que entre este plano y el otro donde partimos hay, es menos de un tul la tela tul es tan finito, tan finito que, que y uno cree que no sé dónde nos vamos cuando nos vamos a ver, estamos siempre, ellos del otro lado, siempre están en conexión con nosotros. Pasa que todavía algunos de nosotros, hay mucha gente que tiene el don de verlos, de escucharlos, pero los que no lo tienen, uno cree que desaparecieron en el éter. Habla con él, dale luz, amalo, decirle que lo amás, que le agradeces, que lo considerás su hermano y que fue un placer y un honor haber compartido la vida. Está mucho más cerca de lo que vos pensás, Eugenio.
0: Más preguntas. Eh, Olga Hernández, desde Venezuela. Revisando mi árbol a través de un trabajo profundo con las constelaciones sistemáticas en este trabajo, descubrí que todas las mujeres de mi familia en varias generaciones han estado en la carencia, incluyendo a mi madre. Siento que la fuerza del sistema es más fuerte. Tengo un sueño.
1: Y se queda ahí la pregunta.
0: Ah, yo
1: supongo que lo que me eh, Marta es. Olga, soy... Olga,
0: Olga, Olga,
1: Olga, Olga. Olga, 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 supongo que la pregunta es, ¿no? Este, ¿Cómo se hace con esto? Bueno, hay que hacer una carta de duelo, Olga. Hacer una carta de duelo. ¿eh? Es, este, a ver, eh, hay, una, hay una carta que está hecha que se llama la carta de duelo, que la podés encontrar por internet, también poné en Google carta de duelo, y hacelo Y vas a ver que es como un modelo donde te va guiando para que vos escribas y cuando llega un momento vos pones todo lo tuyo. Todo lo que querés eh, diluir, sacar de vos y agradecerle a tu árbol, tesoro. Es agradezco a mi árbol porque yo soy quien soy, porque vengo del árbol y me desato de todas las cuerdas tóxicas. de todo lo que está en el inconsciente. Y si es rama materna, trabaja mucho con tu lado izquierdo, por ejemplo, que es el femenino. Entonces, hace una carta de duelo, eh, eh, despedite de esas cuestiones, porque además, todas las mujeres, si vos te estás preguntando esto, sería divino que lo hagas, porque dicen los que saben que el árbol... Define o, o, o dice quién es el que los va a liberar. Vos liberás esto y se libera todo el árbol. ¿eh? Incluso como un acto de amor. Hace una carta de duelo despidiendo toda esta historia de la carencia. ¿eh? Así que despedite de esa parte, no del árbol. El amor queda limpísimo. Pero hace una carta de duelo, Olga. ¿Ok?
0: Nos quedamos en Argentina. Pamela pregunta que cómo se relaciona el ego con la, las máscaras de nuestra personalidad. En todo, Pamela.
1: Eh, lo, lo, lo dijimos durante la conferencia, ¿no? Cuando yo no me muestro quién soy, ¿cómo me muestro yo? Diciendo lo que siento, diciendo lo que pienso incluso, viviendo como yo siento de vivir... Entonces, ¿qué es una máscara? La máscara es lo que uno pone delante de uno, con lo cual, si yo no me muestro como soy y actúo en base a la creencia, pongo una máscara. El ego es especialista en máscaras. El ego tiene infinidad de máscaras, el bueno, el malo, la la santa, la loca, el el maltratador, el el amoroso. A ver, es como si fuera un caleidoscopio, ¿no? Imagínate, sería divino pensarlo así, como que son caras, 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 caras. Son los personajes que hacen a la personalidad, que es todo lo que se hace con la mente, el cuerpo y las emociones. Uno pone una máscara porque no cuenta la verdad, no dice quién sos. Entonces, en lugar de decir esto me da miedo o esto me encanta, hago una máscara rarísima, que la copié, seguramente la copié, y entonces con eso me manejo. Pero no es verdad. Los griegos usaban la máscara para ocultar la verdad. Por eso máscara en griego significa persona, personare, viene de ahí. La persona en realidad no se refiere al yo, al verdadero, se refiere a la máscara que estás poniendo porque te conviene, porque querés pertenecer, porque te da miedo para lograr tal cosa, porque te da beneficio, ¿eh? O sea que el ego y las máscaras es lo mismo, digamos, si vamos al caso, ¿no? Es. Esa, ese, ese programa, el programa Ego, se llama así, programa Ego, que está instaurado en nuestra mente, se maneja en base a máscaras, porque como todo tiene que con la supervivencia, para sobrevivir, ahora te hago esta máscara, para sobrevivir, te hago esta otra, para lograr esto, te pongo esta otra, por eso sería como un caleidoscopio infinito.
0: Tenemos eh, otra pregunta, Eh, Fernando Budes, eh, eh, por otra parte, ¿las afirmaciones son creencias positivas que nos sirven para reprogramar nuestro subconsciente? Sí, sí,
1: claro, Fernando, por eso hoy, viste, decía que en esto de reeducar al ego hay gente que eh, confía plenamente en nuevas creencias que son positivas y que colaboran, pero, Fer... Lo que te digo, es perfecto, mi amor, si te sirve eso, buenísimo, pero tenés que saber que estás en el área de la mente siempre, ¿eh? Es una creencia positiva que te va a mejorar muchísimo la calidad de vida, pero vos tenés que saber que también pertenece a la mente, ¿eh? Entonces, está buenísimo, te sirve un montón, y paralelo a eso, anda el corazón, que siento, que siento, que siento? Sí, te sirve la respuesta, ¿no?
0: Eh, Hay que decirle a las personas que están escuchando la conferencia que rogamos, por favor, lo hacen la mayoría, pero hay algunas personas que no lo hacen, que pongan siempre el país de donde están haciendo la pregunta, ¿de acuerdo? Eh, Tenemos otra pregunta por aquí de, no no especifica el país, Olga Hernández, evito frecuentemente hacer las actividades en mi trabajo que me van a llevar a lograr mi sueño o mi meta, y luego pues obviamente me siento fatal.
1: Y claro, Olga... Bueno, te lo conté, ¿viste? Lo conté durante la charla, ¿no? Claro, no lo haces porque tenés algo ahí, ¿eh? Como dijiste antes, porque Olga Hernández fue la que preguntó sobre el árbol materno, la rama materna de su árbol.
0: Correcto, entonces, correcto.
1: Claro, entonces ahí tenés exactamente la parte práctica de lo que decimos, Olga. O sea, vos tenés un, un paradigma ahí familiar, si querés, que dice que la carencia y qué sé yo. Entonces, evitás hacer todo ¿eh? para para que sería un cambio para vos porque y eso después te vuelve en contra y te sentís pésimo y sí bueno este es el ejemplo práctico de lo que generan las creencias limitantes Olga nos dio la el ejemplo práctico gracias Olga gracias porque es eso
0: las preguntas. Eh, tengo una aquí que no sé si es pregunta o no, pero bueno, vamos a hacerla. Alejandra desde Holanda dice, ¿cómo dominar esos miedos? Sí, y se queda ahí, no no hay más. <ríe> Entonces, eh, no sé, es una pregunta medias creo yo. Si, si te parece, pasamos a otra, Silvana, ¿vale?
1: ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
0: Alejandra, Alejandra.
1: ¿Cómo dominamos los miedos? Ya sí. te lo digo, no sé qué quería decir y con qué, y sí, no sé, Ale... Pero te digo esto, a ver qué te parece. Fíjate. El miedo hay que reconocerlo. Al miedo hay que sacarle la mascarita. El antifaz. Hay que sacarle diciéndolo. Tenés que sentar con vos mismo y decir, ¿miedo a qué? Hola, miedo. No hay que tenerle miedo a hablar con uno mismo, justamente. No hay que tenerle miedo al miedo. Si hay algo de lo cual liberarse, es del miedo al miedo. Entonces... Bien teatral, lo que te voy a decir, ¿eh? Que por ahí te sirve. Te sentás y frente a vos, imaginariamente, ponés a tu miedo. Y decís, hola, ¿qué tal? Como si fuera una persona. Dices, ¿qué me querés decir? Y entonces vos hablarás. Ta, ta, miedo a esto, miedo a otro, miedo a otro. Vos lo reconoces dejá de tirarlo atrás, ahí al subconsciente, que sería como en el cuarto subsuelo. Lo traes a la luz, le das entidad, lo reconocés, y el miedo solito empieza a aflojar. Hacelo, Ale, a ver qué te pasa. ¿eh? Es como, mirás, no tenés que dom- ni siquiera lo tenés que dominar, ¿eh? porque no hay que dominar, es simplemente reconocerlo, ponerle palabras, sacarlo a la luz, tesoro.
0: Y una que va al caso, eh, que enlazamos una con otra, es Eugenio, que pregunta, ¿es malo hablar solo?
1: <risa> Genial. Eugenio, lo acabo de decir, es buenísimo hablar solo, porque en realidad no habla solo, ¿entendés? Hablas con vos mismo, digamos, es como, a ver, acá me está pasando esto, lo otro, lo otro, y acá estoy pensando que puede pasar esto, y acá, bla, bla, entonces, al ponerlo en voz alta, por eso nos han dado la voz como, como capacidad, ¿eh? que también forma parte de, 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 del sistema operativo de la mente, el habla, ¿no? uno no nace hablando, pero tenemos esta opción, esta capacidad para hablar en voz alta. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía algo genial, genial, dentro de todas las cosas que dijo? Poné la luz arriba de la mesa, ¿eh? no la pongas debajo, porque si no, no te vas a ver. Bueno, esto es parecido, sirve lo mismo. ponele palabras a lo que te pasa. No vayas a la mente solita en silencio, porque ahí te perdiste al minuto uno. Entonces, ponele palabras. Por ejemplo, yo a veces aconsejo en estos primeros tramos, desde de que uno empieza a hacer esto, ponete un grabador, ponete el celular, que ahora tenemos todo, todo en el celular. Grabátelo, ¿no? O andá escribiendo, así, estas cosas. Ponelo en voz alta. Decite la verdad, vos. La verdad. ¿Entendés? Y vas a ver cómo va. Uno lo liberó. ¿eh? Por eso. Me encanta esto, mira. Expresar quiere decir liberar al preso. ¿Te gustó el reunión? ¿Eh? Es saco eso que está preso en mí, lo libero, le pongo palabra, le pongo luz y la pucha, no era tan grave. Después automáticamente empieza como un, como un este, de, se va como diluyendo el miedo y vos te das cuenta que no era tan grave.
0: A mí sí me gustó, eh, Silvana. Eh, Gabriela eh, dice ¿qué hacer cuando no resonas con las creencias pero aún así me siento como presa del sistema? Gabi Gabi, Gabriela desde Uruguay
1: Gabi querida y sí, yo te entiendo tesoro, claro porque vos no resonás con las creencias pero vivís en el mundo de creencias con lo cual, pero te recontraentiendo Gabi, obvio que no es tan sencillo, ahora Ahora, por ahí la que te propongo, tesoro, es andar, andar, empezar por las más sencillas, ¿ok? A practicar las más sencillas, ¿eh? Por ahí uno quiere desapegarse de una creencia tremenda, ¿no? Que por ahí vive dentro de una casa, dentro de una familia, dentro de un trabajo, pero hay otras que son creencias más, más cotidianas, más más habituales de las que uno también está preso a ver si podés empezar por ahí porque adquirís como un valor no voluntad digamos, adquirís el valor de decir bueno no, esto no lo digo más esto no lo repito más esto no lo hago más como diciendo, bueno empiezo por las más simples que generan una fortaleza y una autoestima que te va permitiendo luego ir desandando a las más, por decirte, fuertes, ¿no? Las más heavy, como decimos acá. no Por ahí te puede servir eso, tesoro, y mucha observación, ¿eh? Además, aceptarte como estás, mi amor. A ver, acá no se trata de que ahora tengo que ser de otra cosa, aceptate como estás. Ahora estás así, ya no resonás con creencias e igualmente estás un poquitín presa de eso, bueno aceptatelo, permitítelo y andar liberándote por lo menos empezar por las más sencillas si querés ojalá te sirva Gaby eh,
0: nos vamos a Estados Unidos a Long Beach, eh, California eh, Patty Muñoz dice registros, acá si pueden ayudarme a saber por qué tengo miedo a la oscuridad y desencadenarnos que realmente no recuerdo alguna experiencia para sentirlo
1: sí sí Pati, sí, sí, si tenés la posibilidad de hacer registros chicos, sí, porque el registro akáshico, no sé si todos lo saben, pero bueno, ahí es, es, es eso que esa parte del éter donde uno tiene vuelca toda la información personal, está la información familiar, el inconsciente colectivo, bueno, es como la biblioteca etérica si quieren. El registro acá, eh, te, te baja información y te puede aliviar muchísimo porque te da una respuesta, te da una respuesta que puede ser de esta vida actual que, que sos Pati Muñoz o de otras que has tenido y que has, has venido al planeta con otros cuerpos, otros nombres, pero ahí te puede aliviar. Así que si podés, los porque te va a servir muchísimo. Y otra cosa que te puede servir, Pati, es memoria celular. ¿eh? También. O sea, son técnicas que colaboran mucho para ir a buscar estas cosas.
0: Silvia, desde Italia, ¿cómo romper con un sistema de creencias cuando lamentablemente, entre comillas, vivimos en un ambiente lleno de creencias que nos metieron en la cabeza?
1: Bueno, un poquito lo que le dije a Gaby, ¿no? De Uruguay, Silvia. Es como, a ver, chicos, gente amada, yo no voy a... A ver como se dice acá, no voy a vender pescado podrido, la verdad es esta, a ver, si es una es no, no una verdad mía, por favor por favor pero digo, hay algo que tenemos que tener que es un poquito de valentía ¿no? hay que generar la valentía para decir no a eso a lo que sea, ¿eh? no, mira yo no pienso, el otro día hice un taller en Córdoba el fin de semana y hablábamos de, a ver Todo el otro, cada uno de nosotros, desde su sistema de creencia, tiene razón. (risa) ¿Por qué? Porque el sistema de creencia está basado en razones, con lo cual alguien defiende esto y para él alguien tiene razón. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo me puedo ir yo acompañando en esto? Es decir, vos, yo sé que vos, vos pensás eso y tenés razón porque vos lo pensás así. Pasa que yo no comparto esas creencias no comparto esa creencia ni me pongo a pelear con la creencia del otro porque ahí está, ojo uno pelea con la porque trata de imponer el propio la propia creencia y estamos luchando creencia con creencia no nos conduce a ninguna parte Silvia hay que tener un poco de voluntad y valentía para decirle no a una creencia que ya no resuena ni un poco contigo entonces uno puede decir, respeto y tener razón, porque vos pensás así. Lo que vos estás diciendo, tener razón porque vos pensás así. Pasa que yo no lo comparto. Entonces no vamos a pelear. Yo quiero vivir como quiero y vos viví como quieras. Pero bueno, un, una valentía para poder decir quién es uno, hace falta. Hace falta.
0: Gabriela Quinteros, desde Argentina, ¿qué tienen que ver nuestros padres en el ego que tenemos? Bueno, tienen que
1: ver, ¿por qué? Porque viste que hoy charlamos cómo se graban, cómo se graban las creencias. Se graban primero por la casa, ¿no? O sea, si uno parte de la base, que uno elige todo cuando viene a este mundo... Y elige a sus papás, aunque hay gente que dice, no puedo creer eso. (risa) Pero bueno, uno elige a sus papás. Entonces, lo elige para hacer la experiencia que quiere hacer en esta vida, ¿cierto? Muy bien. Con lo cual, de mi casa, vendría a ser eh, la familia primaria, yo ya nazco con un paradigma, acordate, lo vuelvo a decir que es interesante esto. Cuando yo nazco hay un paradigma vigente. ¿Cierto? qué es lo que se usa, de lo que se habla, cómo se piensa, cómo se ve el mundo, cómo se ven las cosas. Todo eso es el paradigma base que ya eh, depende de la zona donde nazco, de la la época donde nazco, de la cultura y la religión en la que nazco y la economía. Los cuatro jinetes del apocalipsis. Muy bien. Entonces, yo nazco con ese paradigma base, Y a partir de mi familia se empiezan a grabar estas nuevas creencias, digamos. Las creencias se van grabando sobre este paradigma base. Entonces, la familia es una de las maneras de grabar. Por eso dije, la familia, los medios de comunicación, de una manera directa o subliminal y subliminal, y los grandes movimientos políticos, sociales y económicos. Así que, sí.
0: Eh, más preguntas. Eh, tenemos, Gabriela Quintero, de nuevo. ¿Será que tenemos miedo a salir de la zona de confort? ¿Por eso dejamos que el ego nos maneje?
1: Y sí, tesoro. Sí, claro. La zona cómoda, ¿eh? más vale por eso, más vale pájaro en mano que 100 volando, ¿no? ese es un dicho... Fuerte, digamos, ¿no? Bueno, acá estoy cómoda, dentro de todo ya más o menos sé cómo manejar las cosas y bueno, ¿para qué voy a irme de acá? ¿No voy a cambiar esto? Bueno, porque me da miedo eso, me da vértigo hacer un cambio, me da vértigo vivir como yo quiero, porque viene la batería de creencia con el miedo incluido a decirte, ojo, porque si haces este cambio te puede pasar las 18 solapas que abriste en la mente. Así que sí, sí, Gaby. Sí, es el miedo a salir de esa comodidad. Porque sabes que hay una creencia que todo lo que viene no es bueno.
0: Alejandra, desde Holanda, ¿es necesarias tantas miserias que pasan en el mundo para evolucionar? Guerras, atentados, violencia. ¿Es tan grande el precio?
1: Ay, mi amor, te comprendo perfecto desde dónde hablas. No sé si es necesario, ¿eh? ni loca diría eso, vale. Forma parte de la evolución, el mundo está cambiando, ¿eh? parece que no, pero sí, sí. Está apretando, ¿eh? Todos los resabios de lo que fue creado por ego y por poder, este, no quiere saber nada con este cambio, entonces hay una, for- una fuerza que hace el viejo paradigma, porque quiere sostenerse, ¿no? no quiere hundirse, por eso no hay ni que luchar, no hay ni que luchar contra eso, hay que, hay, que, hay para mí no, sería buenísimo crear un nuevo mundo, un, a partir de como yo quiero vivir, vivo distinto, y más somos los que vivimos distintos, más masa crítica, más el nuevo mundo se instaura, y el viejo se va cayendo. Eh... ¿no? Está siendo... El viejo paradigma no se quiere ir, no se quiere ir. Entonces refuerza algunas cosas que, bueno, pero son todas para evolucionar. Yo siento que sí, ¿entendés? Que mientras unos cuantos vamos creando un un nuevo paradigma de vida, el viejo va cayendo. Entonces, ¿necesario? Ni loca te lo diría, porque no sé si es necesario pero lo que sí te aporto es eso, ¿vale?
0: Eh, Lila dice, hola Genia desde Argentina, ¿qué hacer con las crisis existenciales, esas crisis en las que ni siquiera sabemos quiénes somos? Ay, mi amor,
1: ¿qué hacer? Transitarlas, son las noches oscuras del alma, ¿no? Esto se le llama noche oscura del alma, Este es atravesar... Ese, ese cuello de botella, ¿eh? me encanta poner este ejemplo, uno está en la en, el, en la panza de la botella durante un tiempo, resulta que el ser te pide un cambio, el ser quiere evolucionar, porque eso es lo que quiere, entonces nos va llevando para salir de la botella, y en el cuello de la botella, que hay que apretarse, no lo hago así como un poco hasta gracioso, para pasar, que ahí la zona de confort ni a palos, porque hay que hacer, ¿no?, como una fuercita para pasar, en esos momentos, a la pucha, a la pucha, justamente, crisis existenciales, porque ya no soy la que era, pero tampoco sé quién soy, ¿cierto?, ya no creo antes, ya no me interesan las cosas que me interesaban antes, pero tampoco sé quién me interesa ahora, o sea, es el magnífico momento el magnífico momento para vivir el cuello de la botella ¿qué significa esto? ¿o qué te quiero decir con esto? viví el estado de la nada misma, tesoro porque ¿qué hace la mente? ahora la mente quiere entender qué te está pasando ¿entendés? entonces la mente te dice seguro que ahora este, ahora lo otro y otro y quiere respuestas la mente tiene respuestas todo el tiempo para seguir manteniendo un status quo. ¿Me explico? Bueno, ¿por qué te parece si vivimos desde acá, mi amor? Ahora estoy viviendo esto. No tengo idea quién soy, quién voy a ser, qué me gusta, qué no me gusta. La verdad es que lo acepto porque lo que está viniendo, que mirá, te lo pongo en el ejemplo, al salir del cuello de la botella, imagínate lo que aparece. Enorme lo que viene enorme y en el viaje los melones se acomodan solos, hay que confiar en la vida para esto de eso desde ya pero por ahí en qué hacer yo diría que no hagas nada tesoro, que no le des bolilla a la mente que quiere una respuesta no, no, no deja que el proceso sea vivilo con cierta alegría si crees confiando en que lo que viene es importantísimo para vos y dejar que el proceso sea. Porque si vos haces algo, vas a la mente de nuevo para que te pide, por favor, respondeme, por favor, decime quién sos que era, da, 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 da. Porque como quien la supervivencia, al vos no tener respuestas para este estado, le agarra un ataque de locura al ego, ¿entendés? Es como, esta se me va, se me va, no sé, ¿cómo defiendo, cómo defiendo? ¿Entendés lo que le pasa al ego? Me encanta mirar algo así. Entonces no te preocupes vos, si podés, mi amor, en mi propuesta.
0: Tenemos a Silvia Adriana Castellanos, eh, que ha hecho varias preguntas eh, siempre relacionadas. Vamos a leer todas las preguntas, Eh, ya van quedando menos, poquitas. ¿vale? Pero Silvia ha puesto varias veces, desde Argentina, la ha puesto de dos maneras, ¿la angustia viene del ego? Y después ha puesto ¿la angustia viene del miedo?
1: A ver, las emociones siempre vienen del ego. Siempre. ¿eh? O sea, vos te imaginás, imagínate al ser con angustia, no entiende nada. O sea, no... <risa> no... Eh, las emociones en general vienen del ego, sí, claro, ¿eh? las emociones. las ¿eh? Después cuando uno empieza como a subir desde el plexo solar a el chakra cardíaco, entonces eso se convierte en un sentimiento, pero viene del ego, viene del ego. Angustia hay que transitarla también, ¿eh? ¿qué está pasando? Es como con cuando uno diría, tengo angustia y por qué, me está pasando esto, digamos. No es porque tengo angustia, sino tengo angustia porque ahora la cosa que está pasando es esta y aquella y aquella. Con esto lo liberás y lo vivís. Y lo vivís, tesoro. Lo vivís. Pero sí, las emociones vienen del ego siempre. O sea, de la mente,
0: mente ego, ¿no? Ana Belén nos dice, si no tienes hijos, nadie te elige. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Mi amor, ay mi amor, no mi amor, (ríe) si vos no tenés hijos es porque vos resolviste que en esta vida no los vas a tener, no es que nadie te (ríe) elija, tesoro, no, a ver, uno elige todo, elige dónde quieren hacer, qué papás tiene, cómo es su sistema económico, dónde, en qué lugar físico, el cuerpo, el ADN físico, (coughs) perdón, para poder hacer las experiencias que uno quiere. Y también trae, en ese mapita sin sin división política, como me gusta decirlo a mí, porque no es es que es, es taxativo, sino que uno puede ir modificando, también te trajiste si en esta querés experimentar porque ya fuiste madre firmá vos ya sabés lo que es ser madre cuando las chicas a mí me dicen bueno pero yo no sé por ejemplo cuando hacemos una escena donde está tiene que ser la madre de una chica que no tuvo hijos dice yo no sé porque nunca tuve hijos error dije yo vos ya tuviste hijos ya, ya, ya en otra vida ya sabés lo que es el madre eso está grabado acá entonces es todo lo contrario mi amor vos seguramente en esta vida resolviste que querés vivir otra cosa pero qué te agarra el paradigma tremendo que si no tenés hijo no servís, que no te realizás como mujer eh, que entonces estás incompleta ay, Dios ojalá te puedas liberar de eso tesoro, vos tenés una vida propia per se, vos tenés que ser tu propia madre el primer hijo de uno es uno mismo al que uno nunca la da bolillo Así que relájate, mi amor, relájate. ¿eh? Seguramente has resuelto que en esta vida querés vivir otras cosas. Así que no escuches a la creencia, al paradigma que dice que si no sos madre, no sé qué te falta, porque no es así.
0: De mi corazón a tu corazón. Última pregunta, Silvana, si te parece. Gabriela. ¿Cómo no? eh... ¿Cómo no? Gabriela nos dice: ¿Es posible que una creencia de autosuficiente me esté bloqueando al encontrar una pareja? Eh, Gabriela de Uruguay.
1: Puede ser, puede ser. Ojo que te estoy contando, te estoy haciendo el libro gordo de Petete, ¿no? Con respuesta, porque no conozco tu vida, Gaby. Pero puede ser, porque si tenés una marcada creencia de autosuficiencia, bueno. Capaz, es como si, no, que vos sola podés, pero eso revisátelo vos, tesoro, porque igual no necesitas a nadie, acordate, la pareja es para compartir, para compartir. Ahora, fíjate bien qué dice esa creencia, ¿eh? Porque que vos tengas tu autoestima alta es lo mejor que te puede pasar. ¿eh? Ahora, si esa autosuficiencia por ahí está involucrada en que los hombres no sé qué y no sé cuánto, revisa eso para diluirlo y, de, y declarar que vos, bueno, que te encanta tener una pareja, querés vivir y ya está, ¿eh? puede ser, pero no quiero contestarte como si fuera, viste, así, la verdad absoluta porque no conozco tu historia, mi amor.
0: Pues Silvana, eh, si te parece, eh, vamos a dar eh, por concluida la conferencia y agradecemos sinceramente eh, a Silvana Silveri esta información que ha compartido con nosotros y a toda vuestra importante participación. Son cientos de personas las que hemos tenido hoy en Mindalia en directo, desde los países de Argentina, Holanda, República Dominicana, Chile, desde Estados Unidos, hemos tenido muchísimo, ¿eh? eh Y recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, compartiendo la información de Mindalia.com en tus redes sociales o haciendo alguna donación si lo deseas. Entrando en MindaliaTelevisión.com en la sección de conferencias en directo puedes ver toda la programación de las próximas conferencias, así como miles de vídeos ya disponibles. Recordar también que esta conferencia podrá verse repetida de nuevo en MindaliaTelevisión.com para que pueda repasar conceptos y compartir su información en sus redes sociales. Al final de esta conferencia vas a ser como se abre una ventana en tu ordenador y dejamos esos de últimos instantes para que te despida de nuestro invitado de hoy, eh, Silvana Silveri, ¿vale? Últimas palabras de despedida para ti, Silvana.
1: Bueno, primero y principal, gracias. Gracias a ustedes, Mindalia. Gracias, Sally, Gracias a ti. Este Fue un placer estar acá, la verdad, eh, gracias a todos esos cientos que estuvieron, muchísimas gracias por compartir, gracias por escucharme, porque en definitiva nos hemos escuchado, pero me escucharon más ustedes a mí, por el, por, por, por como es así. Así que les mando mis gracias eternas, mi, mi, mi alegría, porque si ustedes están acá, no por mí, sino por Mindalia, por todo lo que hace Mindalia, es porque ustedes son los que están queriendo hacer masa crítica en este mundo, y así crear el nuevo para que el viejo gradualmente desaparezca. Con lo cual, desde mi corazón al de cada uno de ustedes, muchísimas gracias por eso. Y gracias, hasta la próxima. Chao.
0: Gracias a ti, Silvana, un placer, de de verdad. Y de nuevo a todos, muchas gracias, eh, y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.